0: Briefme, édition du 22 mars 2022.
1: Dans Briefme aujourd'hui, la volonté du président ukrainien de dialoguer avec la Russie sur la Crimée et le Donbass, le programme de Marine Le Pen et les aventures d'un médecin octogénaire dans les montagnes de Géorgie.
0: On rembobine.
1: Corse. Ivan Colonna, un militant corse condamné à perpétuité pour l'assassinat en 1998, du préfet Claude Erignac, est mort hier soir. Il était hospitalisé dans le coma à Marseille depuis son agression par un co radicalisé le 2 mars. Le plus important est que le calme se maintienne, que les discussions se poursuivent avec les représentants corse, a déclaré Emmanuel Macron aujourd'hui sur France Bleu.
0: Réfugiés 10 500 ressortissants ont reçu une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de la protection temporaire proposée par l'Union Européenne aux réfugiés ukrainiens, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre, Jean Castex. Plus de 3,5 millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Environ 90% des personnes qui ont fui sont des femmes et des enfants, précise l'ONU.
1: Navalny un tribunal de Moscou a condamné aujourd'hui l'opposant russe Alexei Navalny à 9 ans de prison ferme pour escroquerie et outrage à magistrat. Le procès a eu lieu dans la colonie pénitentiaire où Alexei Navalny purge déjà depuis un an une peine de 2 ans et demi de prison pour une autre affaire. L'opposant russe a accusé les autorités de son pays de chercher à le faire taire.
0: Défense les ministres européens des Affaires étrangères et de la Défense ont approuvé hier soir un plan d'action pour renforcer la politique de sécurité et de défense de l'Union européenne d'ici 2030. Baptisé « boussole stratégique », ce plan prévoit de doter l'Union européenne d'une force de 5000 militaires déployables rapidement. Le plan doit encore être adopté par le prochain Conseil européen, la réunion des dirigeants des États membres de l'Union européenne prévue jeudi et vendredi.
1: Covid-19 le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU, Hans Kluge, a estimé aujourd'hui que plusieurs pays avaient levé les restrictions contre le Covid-19 brutalement de trop à pas assez. Il a cité le Royaume-Uni, l'Irlande, la Grèce, Chypre, la France, l'Italie et l'Allemagne, des pays confrontés à une hausse des nouvelles contaminations.
0: Tout s'explique
1: Le président ukrainien prêt à négocier sur la Crimée et le Donbass.
0: Qu'a déclaré Volodymyr Zelensky
1: Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est déclaré hier soir prêt à soulever la question des territoires occupés du Donbass et de Crimée dans le cadre d'une première rencontre avec le président de la Russie. Volodymyr Zelensky souhaite mener des pourparlers directement avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à la condition d'un arrêt préalable des combats. S'exprimant dans le cadre d'une interview accordée à plusieurs médias européens, le chef de l'État ukrainien a toutefois précisé que ses concitoyens devraient se prononcer par référendum sur les compromis conclus avec la Russie. Il a souligné être conscient que l'Ukraine n'intégrerait pas l'OTAN pour le moment. De son côté, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a estimé lors d'un point presque les pourparlers avec l'Ukraine se déroulaient de manière plus lente et moins substantielle que la Russie le souhaiterait.
0: Quel est le statut de ces territoires
1: a la suite de la révolution de Maïdan contre le président pro-russe alors au pouvoir, un gouvernement pro-européen s'installe à Kiev en 2014. Soutenu militairement par les forces russes, des groupes armés pro-russes, qui ne reconnaissent pas le gouvernement ukrainien, prennent le pouvoir en Crimée, une péninsule du sud de l'Ukraine. Un référendum entérine en mars 2014 le rattachement à la Russie de la Crimée, dont la population est principalement russophone. La même année, des séparatistes pro-russes déclarent l'indépendance des provinces de Donetsk et Lugansk, situées dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, ce qui déclenche une guerre civile. Le 22 février 2022, Vladimir Poutine reconnaît unilatéralement l'indépendance des provinces de Donetsk et Lugansk. Pour l'ONU, l'Union européenne ou encore les États-Unis, le Donbass et la Crimée restent des territoires ukrainiens.
0: Comment ont évolué les frontières de l'Ukraine depuis le XXe siècle
1: Au début du XXe siècle, la majeure partie de l'Ukraine actuelle est sous domination de la Russie. « Les Tsars russes y pratiquent depuis plusieurs décennies une vigoureuse politique de russification en bannissant l'usage de la langue ukrainienne », explique le linguiste canadien Jacques Leclerc sur son site. En 1917, lors de la Révolution russe, des nationalistes ukrainiens déclarent l'indépendance et créent un Parlement autonome, la Rada. Après une guerre civile et un conflit entre la Pologne et la Russie soviétique, cette dernière reprend le contrôle d'une large partie du territoire ukrainien en 1921. L'URSS, créée en 1922, comprend la République socialiste soviétique d'Ukraine, RSSU, dont les frontières s'étendront progressivement en intégrant des territoires cédés par la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Roumanie. En 1954, l'URSS transfère la Crimée de la Russie à la RSSU. L'Ukraine, incluant la péninsule de Crimée, est indépendante depuis la chute du bloc soviétique en 1991.
0: C'est leur programme.
1: Marine Le Pen
0: Nous poursuivons notre exploration des programmes des 12 candidats à la présidentielle avec les principales propositions de Marine Le Pen. Âgée de 53 ans, elle a exercé pendant 5 ans la profession d'avocate avant de devenir conseillère régionale de 1998 à 2021 et députée européenne de 2004 à 2017. Députée depuis 2017, elle participe à l'élection présidentielle pour la troisième fois consécutive, comme candidate du Rassemblement national, parti fondé en 1972 par son père, Jean-Marie Le Pen, sous le nom de Front National. Lire le programme complet de Marine Le Pen Immigration Désirant arrêter l'immigration incontrôlée, Marine Le Pen propose de supprimer le droit du sol et de limiter l'accès à la nationalité à la seule naturalisation sur des critères de mérite et d'assimilation. Le droit du sol permet à un enfant né en France de parents étrangers nés à l'étranger d'acquérir la nationalité française à ses 18 ans, s'il réside en France et y a résidé pendant au moins 5 ans entre ses 11 et 18 ans. Le double droit du sol permet à un enfant né en France d'un parent étranger né en France d'acquérir la nationalité française à la naissance. La naturalisation est possible pour un majeur résident en France depuis au moins 5 ans, voire deux ans sous certaines conditions d'études ou de services rendus à la France. Il doit justifier lors d'un entretien de son assimilation, c'est-à-dire de sa maîtrise du français ainsi que de sa connaissance et de son adhésion à la culture et à la société française. Même s'il réussit les tests, l'administration peut refuser la naturalisation. Sécurité Marine Le Pen veut faire de la sécurité une priorité du quinquennat. Elle propose de rétablir les peines planchées pour que tout criminel et délinquant ait une sanction. En vigueur en France de 2007 à 2014, les peines planchées consistaient à fixer des peines minimales aux récidivistes puis, à partir de 2011, aux auteurs de délits de violence volontaire. Afin de se conformer à la Constitution, la loi permettait toutefois aux juges de prononcer des peines inférieures par une décision spécialement motivée, ce qu'ils ont fait. Les peines planchées représentaient 50% des cas éligibles en 2007 puis 37% en 2011, selon une étude d'impact publiée en 2013 par le ministère de la Justice. Le taux de récidive a progressé de 5 points entre 2006 et 2010, selon une étude publiée en 2013 par le même ministère. Énergie Marine Le Pen propose d'abaisser la TVA de 20% à 5,5% sur les carburants, le fioul, le gaz et l'électricité, des biens qu'elle considère comme de première nécessité. Impôts acquitté par tous les consommateurs, la TVA est calculée sur le prix de vente des produits et des services à des taux qui varient de 2,1% à 20%. La TVA représente la principale source de revenus de l'État et ses recettes sont aussi en partie affectées aux collectivités locales et à la sécurité sociale. La TVA sur les produits énergétiques rapporte environ 14,5 milliards d'euros, selon l'Institut Montaigne, un cercle de réflexion, soit près de 4% du budget général en 2021. Famille. Soutenir les familles françaises est une priorité pour Marine Le Pen. Elle souhaite doubler l'allocation de soutien familial ASF, une aide réservée aux familles monoparentales, pour la porter à 230 euros par mois. C'est très difficile d'élever des enfants seuls, psychologiquement d'abord. Mais aussi financièrement, explique-t-elle. Fixée à 116 euros par mois, l'ASF est destinée aux parents ne percevant pas de pension alimentaire ou une pension inférieure à ce montant. Qui peut croire que cette somme correspond aux frais réels que nécessite l'éducation, la scolarisation, l'habillement d'un enfant Interroge la candidate. En France, 2 millions de familles résident avec au moins un enfant mineur, soit une sur quatre, sont monoparentales, c'est-à-dire sans conjoint cohabitants, selon l'INSEE. Alors que 21% des enfants mineurs sont pauvres, ce taux passe à 41% chez ceux vivant en famille monoparentale. En 2019, 800 000 familles bénéficiaient de l'ASF, selon le ministère de la Solidarité. C'est leur avis. Isoler la Russie n'apportera pas la paix en Europe.
1: Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays occidentaux ont multiplié les sanctions contre la Russie. Dans une tribune publiée dans le quotidien britannique The Guardian, l'universitaire d'origine albanaise Leaipi, professeur de théorie politique à la London School of Economics met en doute l'efficacité de ces mesures.
0: Pendant mon enfance, la menace perpétuelle de la guerre était la condition pour garantir une paix perpétuelle chez nous. Le genre de paix dans laquelle toute dissidence est effacée et où les gens n'ont guère d'autre choix que d'obtempérer. Au cours du XXe siècle, mon pays a progressivement coupé les liens avec le reste du monde. Plus il s'est isolé, plus la paranoïa s'est installée chez ces élites politiques et plus leur poigne a été forte envers ceux qui osaient défendre une opinion différente. Cette expérience m'est venue à l'esprit lorsque j'ai suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je suis devenu quelque peu sceptique quant à l'idée qu'un large éventail de sanctions qui coupent les Russes du reste du monde permettent de délégitimer le Kremlin à leurs yeux. Léa Hippie
1: Ça vaut un clic
0: Médecin dans les montagnes de Géorgie
1: Iraklik Vdaguridz, 80 ans, est le seul médecin agréé de la région de la Toucheti, dans le nord-est de la Géorgie. À cheval ou à pied, il rend visite à ses patients quelles que soient les conditions météo, raconte National Geographic dans un article illustré de magnifiques photos. Il ne voyage jamais sans son fusil de chasse, de la nourriture pour au moins deux jours et un couteau, en plus de son matériel médical.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à surmonter tous les obstacles.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Justine Fontaine et Audeville et Moriamé.